0: «Подстер» в режиме «Плей». Банк.ру. Информационный дайджест. Чего россияне не знают о кредитных историях? Согласно проведенному федеральному исследованию, россияне, несмотря на бум потребительского кредитования, очень смутно себе представляют суть кредитных историй. Рейтинг основных заблуждений составило Национальное бюро кредитных историй. Заблуждение первое. Негативные данные можно убрать из истории. Почти 35% опрошенных россиян уверены, что если они выплатят просроченную задолженность по кредиту, то плохие записи из кредитной истории удалят. На самом деле любая информация остается в кредитной истории навсегда. Заемщик может потребовать лишь исправить ошибочные сведения, например, неправильно указанный размер кредита или неверные сведения о дате полного погашения займа. Заблуждение второе. В досье вносят сведения лишь о просроченных кредитах. Россияне полагают, что в кредитную историю вносят информацию только по проблемным кредитам. Лишь 32% опрошенных смогли правильно отметить, что в истории также хранятся сведения о всех выплаченных кредитах или действующих, даже если по ним не было просрочек. Заблуждение третье. Заемщик не может ознакомиться со своей историей. Только 35% опрошенных знают о праве в любое время ознакомиться со своей кредитной историей. Бесплатно досье может получить любой гражданин раз в год. Подобные заблуждения, как отмечают эксперты, сильно распространены в обществе российских заемщиков и необходимо проводить масштабную работу по их искоренению. Это позволит повысить ответственность и кредитную дисциплину граждан. По оценкам специалистов, около 60 миллионов россиян хотя бы раз брали кредит и имеют кредитную историю. Из них уже более 15% заемщиков не смогут получить кредит в будущем, поскольку неоднократно допускали просрочки свыше 90 дней и утратили доверие банков. Каким будет банк через 5-10 лет? Банковские технологии развиваются стремительно. Уже сегодня можно снять наличные по отпечатку пальца или сетчатки глаза. А что будет через 5-10 лет? Специалисты в один голос пророчат эру мобильного банкинга. Через 5 и тем более 10 лет, отмечает начальник управления электронного банкинга ОТП банка Алексей Казаков, для оплаты товаров не нужна будет карта. Во многих магазинах и кафе это можно будет сделать с помощью телефона, и не только посредством NFC, но и через схему мобильной коммерции. По словам старшего вице-президента банка Globox Дмитрия Заплаткина, в мире только около 15% населения имеют кредитную карту, в то время как 80% пользуются мобильными телефонами. Именно развитие мобильных технологий, а также бесконтактных платежей, будет угрожать физическому существованию многофилиальных кредитных организаций. Мобильные устройства абонентов будут превращены в реальные платежные инструменты, аналогичные банковским картам. Платежная информация будет передаваться через операторов мобильной связи. Общение с клиентом будет строиться без необходимости посещения отделения банка. С личным менеджером, поясняют эксперты, можно будет общаться по Skype или через FaceTime, то есть также с использованием мобильных приложений. Начальник управления по работе с сегментом розницы «Абсолютбанка» Антон Павлов уверен, что оформление легких продуктов, таких как кредитные карты, потребительский кредит, депозиты, страхование жизни и здоровья, полностью перейдет в удаленные системы обслуживания. Более сложные продукты, например, ипотека, по-прежнему останутся в банковских отделениях. Аналитик банка Кредит Станислав Дужинский не торопится переводить весь банкинг в онлайн. Даже в продвинутых банках, где 90% банковского обслуживания осуществляется дистанционно, только 10% продаж происходит через интернет. Это связано с тем, что люди, принимая решение об оформлении банковского продукта, всегда будут предпочитать общение с менеджером с глазу на глаз. «Взять кредит — это все-таки важное, ответственное решение», — заключил он. «Ипотека повышает рождаемость»? Если верить исследованию банка ВТБ-24, то ипотечный кредит действительно положительно влияет на наших граждан. Они чаще заводят детей, зарабатывают больше денег, семьи становятся более сплоченными. ВТБ-24 сегодня занимает почти пятую часть всего рынка ипотечного кредитования. Это довольно солидная доля. Специалисты банка решили проанализировать своих клиентов и пришли к неожиданным выводам. Оказалось, что ипотека подталкивает россиян более активно искать источники пополнения семейного бюджета. Так, в течение года после получения ипотеки 63% всех заемщиков банка увеличили свой доход. Из этого числа две трети заемщиков повысили свой доход благодаря повышению зарплаты или переводу на более высокую должность. По данным экспертов банка, ипотека также укрепляет семейные отношения. По крайней мере, изменение семейного положения заемщиков после оформления ипотеки происходит реже, чем у других клиентов. Что касается рождаемости, то у каждой пятой семейной пары, оформившей ипотеку в ВТБ-24, за последние три года родился ребенок. Еще 4% заемщиков ожидают пополнения в ближайшие месяцы. Напомним, что несмотря на рост ставок по жилищным кредитам, страну охватила настоящая ипотечная эпидемия. В 2012 году банки выдали кредитов на 1 триллион рублей, установив рекорд. Для сравнения, в 2011 году банкиры смогли выдать займов лишь на 700 миллиардов рублей. Правда, с ростом выданных кредитов растет и просроченная задолженность. Общая задолженность по ипотеке в 2012 году составила 41,6 миллиарда рублей. По данным Национальной службы взыскания, самый высокий уровень просрочки среди регионов Российской Федерации зафиксирован в Чечне. Здесь доля просрочки по жилищным судам составила 9,7%. Второе место занимает Северная Осетия с результатом 6,7%. На третьем — Московская область с 4,2%.